0: Fitness en la nube, episodio 234. Hoy vamos a hablar de cómo mantener la masa muscular, especialmente cuando nos hacemos mayores. En el título he puesto a partir de los 40, pero en realidad pues no es que haya una edad determinada a partir de la cual pues haya que aplicar lo que vamos a ver hoy, sino que es algo que con el paso del tiempo pues obviamente nos va a ir ocurriendo a todos con lo que tenemos que vigilar bien lo que hacemos o lo que no hacemos y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy y como siempre antes hablamos por supuesto de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde esta semana seguimos de nuevo con el curso de básicos del entrenamiento y hemos visto la estructura de series y repeticiones las más utilizadas cuáles son las más recomendadas para principiantes cómo ejecutarlas cuando estamos digamos de forma empírica en el gimnasio, por qué se utilizan unas y no otras, en fin, que aunque es un curso muy básico, por eso se llama básicos del entrenamiento, son cosas realmente que me atrevería a decir que el 95% de la gente que va a un gimnasio no sabe, con lo cual ahora que lo pienso no sé yo si es tan básico, pero en cualquier caso os recomiendo que le echéis un vistazo porque vais a aprender un montón, ¿vale? fitnessedanube.com, ya sabéis, son 10 euros al mes y tenéis acceso a toda la información. Y nada, no os voy a dar mucho más la chapa, ¿vale? Vamos a hablar ya de mantener nuestra masa muscular cuando nos hacemos mayores, porque este es un tema muy importante, ¿vale? Ya seguramente los más asiduos al podcast me habréis oído hablar de algo llamado sarcopenia que la sarcopenia es una condición eh, médica que básicamente consiste en la pérdida de masa muscular con el paso del tiempo vale esto también quienes hayáis leído mi libro el lunes empiezo ahí también lo explico más más despacio pero básicamente es eso vale es que conforme nos hacemos mayores pues nuestra masa muscular se pira por así decirlo entonces esto no es algo reversible, de hecho, eh, desde que mucha gente ha descubierto esta palabra que hace cuatro días ni siquiera conocían porque yo llevo hablando de esto ya bastante tiempo, lo podéis ver o, mejor dicho, escuchar en los podcasts, pero ahora hay mucha gente que se está subiendo al carro diciendo cosas como la cura para la sarcopenia o ponle freno a la sarcopenia, como si fuera una campaña de la DGT, ¿no? Y aquí hay que dejar una cosa clara, no se puede revertir este proceso, es decir, no puedes hacer nada para evitarlo, con lo que perder masa muscular vas a perder, ¿vale? También depende, obviamente de la masa muscular que hayas tenido cuando eras más joven es decir si cuando eras más joven tenías mucha masa muscular pues obviamente vas a perder pero si siempre has sido sedentario y de repente cuando cumples 40 años te entra la fiebre de los 20 y te quieres poner en forma que es algo que ocurre mucho y empiezas a hacer las cosas bien escuchas estos podcasts, te apuntas a la academia sigues los programas de entrenamiento que hay ahí y te esfuerzas en mejorar tu composición corporal vas a ganar masa muscular pero eso no quita que te resulte más complicado ganarla con 40 años que con 20 con lo cual el factor de la sarcopenia siempre juega en nuestra contra vale y es algo que eh, siempre debemos tener en cuenta más allá de esto una vez que sabemos que la sarcopenia es algo real e importante tenemos que ver que obviamente si queremos mantener nuestra masa muscular y sabemos además que la sarcopenia como os he dicho es irreversible tenemos que trazar un plan para digamos al menos ya que esto es algo irreversible tenemos que buscar un plan que al menos ralentice o la combata lo máximo posible vale cómo hacemos esto pues evidentemente como ya estaréis imaginando algunos con el entrenamiento de pesas y esto es así para trabajar la musculatura incrementarla y mantenerla no hay nada mejor ni más eficiente que el trabajo de musculación y esto no creo que haya nadie que lo ponga en duda es decir si tú quieres ganar músculo no te apuntas a aeróbic te metes a una sala de pesas en un gimnasio vale esto es algo obvio cualquier persona pues digamos si quiere ganar músculo al gimnasio esto es digamos un comportamiento eh, lógico y racional por eso cuando digo que otras actividades como las miles de clases colectivas que hay pues en todos los gimnasios del mundo no son unas buenas actividades para trabajar la musculatura no significa que no la trabajen es indudable que en una clase de spinning estás trabajando los músculos principalmente de las piernas. Ahora bien, es lo más eficiente. Aquí es donde viene lo que mucha gente no quiere escuchar, que no es lo más eficiente. Porque si tenemos en cuenta que incluso en condiciones favorables algo que de hecho ni siquiera existe en ningún momento de la vida ni cuando tienes 20 años porque ganar masa muscular es un proceso arduo es un proceso complicado es algo para lo que el cuerpo ya digo ni con 20 años coopera nunca el cuerpo coopera porque no quiere cambiar no quiere crecer pero incluso con 20 años si quieres tener unas piernas eh, grandes apuntarte a spinning no parece ser la mejor alternativa ni la más eficiente imagínate entonces, cuando tienes 40 y la sarcopenia viene galopando, pues es incluso más complicado, ¿vale? Por eso digo que ni con 20 años la opción racional, si quieres piernas más grandes, sería apuntarte a spinning, pues imagínate con 20 años más cuando tengas 40. Por eso digo que estas actividades no es que sean malas, aunque la verdad el spinning en concreto no es de mis favoritas hice un vídeo además hace tiempo en las redes sociales que no sé si lo habréis visto vale pero al margen de eh, lo que compartía en ese vídeo si quieres mantener tu masa muscular la actividad que tienes que hacer es trabajo de musculación le pese a quien le pese que con el spinning o el body pump o el gap eh, también trabajas los músculos sí pero te vuelvo a decir lo mismo hacer eso no es en absoluto lo más eficiente con lo cual habiendo una cosa que es más eficiente que otra y que incluso pelear con la sarcopenia con esta actividad tan eficiente que sería la, el trabajo de masa muscular el trabajo de musculación ya es complicado para qué vas a optar por otra actividad que es menos eficiente todavía porque la única razón para optar por estas actividades es que realmente te guste practicarlas y disfrutes haciéndolas en ese caso apúntate y disfruta de esa actividad, sea la que sea, pero incluso en ese caso, eso no sería un motivo para descartar, para no hacer trabajo de musculación. Es decir, las actividades deportivas que te gusten deberían de ser un complemento a la actividad de musculación o al revés, si quieres, la actividad de musculación un complemento a la actividad deportiva que te guste. Pero hay que tener en cuenta esto: la musculación es la actividad que mejor va a proteger tu masa muscular porque hay algo que mucha gente no se para a pensar y es que si el trabajo de musculación preserva e incluso aumenta tu masa muscular cuanta más masa muscular puedas retener y acumular especialmente en esos años los 40 50 y demás mejor podrás practicar esas actividades que tanto te gustan es decir que aunque a ti te apasione la danza por ejemplo el baile con el trabajo de musculación lo que estás haciendo es asegurarte o al menos apostar por seguir practicando la danza a un buen nivel durante muchos más años cosa que si no lo hicieras si solamente hicieras la danza porque es lo que te gusta y no hicieras trabajo de musculación porque no te gusta o por lo que sea con el paso del tiempo conforme fueras perdiendo esa masa muscular porque no la estás protegiendo, porque no estás haciendo trabajo de pesas, que obviamente la vas a proteger mejor que una persona que esté todo el día tumbada en el sofá, es lo que he dicho antes. Que una cosa no sea eficiente para mantener o retener esa musculatura no significa que no trabajes la musculatura. Obviamente, si haces danza o cualquier otra actividad deportiva, vas a estar eh, haciendo un trabajo muscular, pero no es lo más eficiente. Con lo cual, al final llegará un momento en el que, o bien por esa pérdida de masa muscular, tengas que bajar el nivel de la danza y hacer pues no sé movimientos más sencillos vale un trabajo un entrenamiento más sencillo con rangos de movimiento más cortos que esto además eh, esto de la flexibilidad también lo voy a mencionar ahora después pero en cualquier caso tendrás que bajar el listón con la danza en el mejor de los casos y en el peor de los casos incluso dejar de practicarla cuando si hubieras tenido la picardía no sé si decir la inteligencia o lo que sea pero si hubieras protegido tu masa muscular usando entrenamientos de musculación como te estoy contando aquí ahora ese deterioro te seguiría llegando como digo no es algo reversible pero en lugar de llegarte a una edad determinada lo mismo puedes aguantar bien otros 7 8 años practicando danza quizás no al máximo máximo nivel pero aguantando un poco más el tipo es decir no te curas por así decirlo entre comillas porque tampoco es que sea una enfermedad como tal pero sí que retrasas ese envejecimiento prematuro y lo que decía antes del rango de movimiento de las articulaciones es otra de las ventajas del trabajo de musculación porque habitualmente cuando nos vamos haciendo mayores nos damos cuenta como que estamos más entumecidos y que nuestras articulaciones pues no están tan sueltas, digamos, ¿no? Están, estamos más tiesos, somos menos móviles y mucha gente achaca esto con un problema de flexibilidad. De hecho, yo he escuchado a mucha gente, cuando se trata de flexibilidad, recomendar, por ejemplo, el yoga. Algo que no estoy para nada en contra, ni mucho menos, ¿vale? Aunque solamente tengo que decir que solo he hecho una clase en mi vida de yoga, pero la gente, por alguna razón, tiende a pensar que si me falta flexibilidad, si me falta rango de movimiento en las articulaciones, el yoga es lo mejor que puedes hacer. Y esto no es así del todo, ¿vale? Porque eh, os voy a explicar un poco la razón, porque tú cuando estás estirando en una clase de yoga, no estás modificando la elongación que tiene el músculo, es decir, la longitud que tiene el músculo, sigue siendo la misma. Si lo mides, mide lo mismo. Y tampoco se cambia la estructura de los tendones. Es decir, ni la estructura muscular ni la de los eh, tejidos conectivos se modifica. Con lo cual, ¿por qué me siento más flexible cuando hago yoga? Y de hecho, ¿por qué soy digamos empíricamente más flexible porque puedo tocarme los dedos de los pies por ejemplo que esto es algo que mucha gente que hace yoga enseguida te presume en el buen sentido digamos o alguno igual lo hace en el mal sentido pero se ponen a hacer posturas súper complicadas donde se les ve o se les nota una muy buena flexibilidad pero lo que poca gente entiende es que esa flexibilidad Está exhibiendo, digamos, el, el yogui ¿no? La persona que hace yoga o como se llamen, que tampoco lo sé, no lo digo a modo despectivo, simplemente por ignorancia, no sé cómo se denomina la gente que hace yoga, ¿no? Pues cuando vemos esas posturas, eh, pues con una flexibilidad enorme, eso no es el resultado de unos músculos más flexibles, es el resultado de un sistema nervioso más eficiente. Básicamente, cuando tú estiras un músculo un día y otro día y otro día, y cada vez es capaz de estirarlo más lo que en realidad estás haciendo es enseñarle al sistema nervioso, al cerebro, que está bien estirarse y llegar hasta una determinada posición, con lo que al final esa flexibilidad que tú estás viendo no es más que tolerancia al dolor. Al principio no podías llegar a esa posición porque te dolía y ahora sí que puedes. Y como digo, esto es algo bueno, no estoy diciendo que sea malo en absoluto, pero es lo que es. Hacer un protocolo de flexibilidad no flexibiliza los músculos no los hace más largos de hecho la viscoelasticidad del músculo después de un entrenamiento o sea de un estiramiento prolongado aumenta sí pero es algo que vuelve a su estado basal enseguida de hecho podéis hacer la prueba y de hecho también en el taller que os hice en la academia explicando una vuelta a la calma un protocolo de vuelta a la calma lo veíamos pero lo podéis comprobar ahora mismo si queréis si hacéis un estiramiento el que sea, me da igual. Haces un estiramiento y llegas hasta donde puedas, hasta que notes esa molestia no que no es dolor pero ya es incomodidad no pues cuando llegues ahí mantienes unos segundos la posición luego relajas un poquito vale el estiramiento durante 2-3 segundos y vuelves otra vez a intentar estirar el músculo y vas a ver cómo ahora llegas más lejos has aumentado la flexibilidad de forma inmediata vale sin asistir ni a una clase de, de yoga por eso digo que no es que sea malo el yoga ni mucho menos pero que no cambia la estructura de los músculos y sabéis qué es lo que cambia la estructura de los músculos efectivamente el entrenamiento con pesas porque esa es la actividad que causa adaptaciones tanto nerviosas como anatómicas vale la misma estructura simplemente por trabajar las articulaciones en un rango completo de movimiento empleando además una carga externa porque eso es eh, a lo que se le llama tensión activa y el yoga por lo general es tensión pasiva aunque también hay versiones de tensión activa que me parecen incluso mucho más útiles, ¿vale? De hecho, probablemente en la academia en un futuro se haga un taller hablando de, de esto, de una versión mejorada, digámoslo así, del yoga, o al menos no mejorada porque yo tampoco quiero pretender inventar la rueda pero al menos una versión que nos ayude más a estos propósitos de mantener nuestra masa muscular así que como vemos el entrenamiento con pesas es la madre del cordero cuando se trata de preservar nuestra masa muscular cuando vamos cumpliendo años y esto es algo que yo creo que la mayoría de entrenadores coincidimos con esto con lo cual es algo que poco a poco se va difundiendo más cosa que es fantástica pero el problema muchas veces cuando una persona de no sé 40 o 50 años pues descubre que el entrenamiento de musculación es lo mejor que puede hacer para cuidar su masa muscular se apunta al gimnasio lógicamente como digo es el patrón lógico quieres mejorar tu masa muscular te apuntas al gimnasio empiezas a entrenar y obviamente si no has entrenado nunca antes empiezas despacio, poco a poco, que es lo que recomiendo, obviamente. Pero esto lo voy a ligar con el episodio, creo recordar, eh, de la semana pasada, que era de la intensidad en el entrenamiento. Y es que lo más habitual es que, especialmente la población, ya digo, de 40, 50 años en adelante, le tengan cierto respeto a ir intenso en el gimnasio. De hecho, mucha gente dice que ya con una determinada edad te tienes que olvidar de levantar pesado y empezar a hacer más repeticiones y esto aunque de nuevo no es que sea falso todo depende de lo que hayas estado haciendo antes del contexto vale si durante toda tu vida has sido un powerlifter levantando eh, a repeticiones máximas pues seguramente tengas que optar por repeticiones más eh, largas vale pero eso tampoco significa que tengas que tenerle miedo a levantar pesado porque hay una cosa que poca gente entiende y es que levantar pesado no tiene nada que ver con el número de repeticiones que hagas yo puedo hacer una serie de 8 repeticiones y que sea súper pesada y al mismo tiempo puedo hacer una sola repetición y que sea súper fácil por ejemplo si yo hago dominadas sin lastrar es decir solamente con mi propio peso corporal ¿qué va a ser más pesado hacer una dominada o hacer 8 evidentemente hacer 8 porque me va a costar bastante más voy a mover mucho más peso porque estoy trabajando durante mucho más tiempo. Pero si juntamos todas las piezas que os he ido dejando antes del tema de la sarcopenia de que el cuerpo nunca te lo va a poner fácil para aumentar o retener la masa muscular que en realidad es una carrera contra reloj porque si tú no haces nada la sarcopenia te va a venir igual vale te va a llevar por delante si tenemos en cuenta todo esto que en resumidas cuentas es que ganar y mantener masa muscular es una tarea difícil o que al menos te va a costar trabajo y más trabajo aún cuantos más años vas cumpliendo si no entrenas de forma intensa no vas a hacer mucho con lo que no solamente es que necesites entrenar con pesas, que eso es lo básico, sino que además necesitas entrenar intenso. Y esto es un error de concepto que mucha gente comete porque piensa que, bueno, como tienes 40 años, ya no puedes entrenar pesado, porque ya eres mayor. Y de nuevo, cuando digo entrenar pesado, no me refiero a hacer una repetición máxima, me refiero a llegar próximo al fallo. Y esto no es cierto. Obviamente dependerá, como he dicho antes, del contexto que tengas tú, de la condición física de, de esa persona por eso digo que al principio pues hay otras cosas más importantes que llegar al fallo muscular como por ejemplo pues el tema de la adherencia de la coordinación motora etcétera vale cosas que por ejemplo es lo que buscamos con el programa lanzadera de la academia que por eso es el primer programa que hay para la gente que no tenga experiencia vale es un programa que tiene en cuenta todo esto pero una vez que coges esa experiencia necesitas aplicar intensidad y la razón por la que mucha gente dice que no puedes aplicar intensidad es simplemente un reflejo de que los ejercicios que se hacen en los gimnasios son en su mayoría absurdos, porque la gente piensa que no puedes ir pesado cuando eres mayor, pero la verdad es que no puedes ir pesado con los ejercicios ineficientes, porque son esos ejercicios los que te causan molestias pero eso no es porque seas mayor, eso es porque cuando eras joven no te causaban problemas aunque eran igual de problemáticos, pero como eras joven pues eras como superman, pero ahora ya no eres tan joven, con lo que esos ejercicios sí que te hacen daño. Por eso es muy raro de ver a un culturista de la vieja escuela, de los 80-70 incluso, que siga entrenando a día de hoy con los mismos ejercicios que hacía cuando tenía 20 años. A ver quién es el culturista que ahora con 60 años sigue haciendo series pesadas de peso muerto y he puesto como ejemplo culturistas porque se entiende que ellos son los mejor preparados para hacer esto porque tienen ese background en cuanto al trabajo de pesas y aún así no lo hacen porque ya no pueden pero eso no significa que tus músculos no puedan aplicar intensidad significa que eres más sensible a las estupideces que hacías cuando eras más joven por eso la selección de ejercicios es tan importante y por eso en la academia hay un curso explicando todos los pasos para conocer digamos la eficiencia de un ejercicio y para comparar ese ejercicio con otro y cuando sabes esto te das cuenta de que no es un problema de que seas mayor o seas joven evidentemente la intensidad a nivel absoluto de cuando eres más joven siempre va a ser mayor pero a nivel relativo cuando tienes 40 años puede y de hecho debe seguir siendo alta lo que pasa que tienes que prestarle mucha más atención a los ejercicios que usas vale aunque yo creo que tienes que prestarle la misma atención que cuando eres más joven lo que pasa que es lo que he dicho antes cuando eres más joven las consecuencias no aparecen de forma inmediata por eso no hay ejercicios para jóvenes y para mayores hay ejercicios que cuando eres joven no te molestan pero cuando eres mayor sí pero eso es solo una prueba de que a lo mejor ese ejercicio pues no es el más adecuado ni cuando eres joven ni cuando eres mayor y nada espero que os haya resultado interesante para resumir por si quedaba todavía algún despistado el entrenamiento con pesas es la mejor baza que tenemos para mantener nuestra masa muscular cuando somos mayores evidentemente esto se tiene que complementar con una buena alimentación y un buen descanso y demás pero esto me parecía tan básico que ni siquiera lo he mencionado pero es algo que también se debe hacer pero especialmente quería despejar todas las Dudas que de qué hacer, digamos, para proteger la masa muscular, centrándome en lo que sin ninguna duda es lo más efectivo y lo más eficiente para tu masa muscular, como es el entrenamiento con pesas, ¿vale? Más eficiente que cualquier otra actividad, incluso eh, para tu rango de movimiento de las articulaciones, más eficiente que el yoga, porque las pesas trabajan tensión activa y pasiva, no solamente o casi exclusivamente pasiva, y además el hecho de entrenar pesado es algo que no es solo que no se tenga que evitar sino que se tiene que buscar si lo que queremos es mantener nuestra masa muscular eso sí escogiendo bien nuestros ejercicios vale que como digo esto lo explico en el curso de selección de ejercicios o simplemente si eres un poquito más baguete vamos a decir y simplemente quieres seguir los programas de la academia y ya está pues con eso te aseguras de que esto sea así de que la selección de ejercicios sea buena vale no hace falta ni siquiera que entiendas el por qué si no quieres aunque si eres curioso pues en el curso te lo explico al, al detalle en cualquier caso seguid con vuestros entrenamientos con pesas o iniciaros en ellos si no lo habéis hecho ya vale este episodio es un poco para eso especialmente para la gente que no ha empezado aún que está viendo cómo realmente esto de la sarcopenia no es un invento vale esto realmente ocurre y cuando te das cuenta de esto empiezas a buscar digamos las alternativas para intentar paliar esta situación pues ya sabes que para hacerlo el entrenamiento de pesas es lo mejor que puedes hacer así que iníciate en ellos vale que ya sabéis que aquí en el podcast pues siempre estoy dando consejos para que estos entrenamientos sean lo más eficientes posibles eh, os agradezco también mucho que cada semana estéis aquí dando apoyo con vuestras valoraciones de 5 estrellas en itunes vuestros me gusta en iBox comentarios también por inscribiros también en la academia y por todo en general vale así que espero que este episodio os ayude a dar ese paso para iniciaros con los entrenamientos de pesas y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta luego